0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food in é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Então temos Lena Matar de novo, meu amor. Muito obrigada pelo carinho, pela Bom paciência. Bom dia! Bom Eu dia. que agradeço Pela disponibilidade e generosidade de estar aqui com a gente de novo É um prazer E vamos lá, meu bem, então estamos todos trancados em casa Muitos restaurantes fechados, muitos negócios operando né, ou na metade ou não operando é, E aí vamos falar um pouco de redes sociais nesse momento Eu acho que a gente consegue abrir vários leques né, para quem de fato está fechado como, uhum. o que, que você recomenda para continuar se relacionando com o público, o que, que é importante para quem está operando na metade para quem está se reinventando, né? Eu também tenho visto muita gente é, dando novos passos, a gente estava conversando aqui antes de começar eu falei que eu estou otimista em alguns aspectos, né? Então eu, eu uhum. gosto de ver também os novos passos aí, Lilu, por exemplo, começando delivery, então tem algumas coisas legais é. acontecendo também.
1: Uhum. vamos lá, vamos conversar. Acho que, enfim, falando não só de redes sociais, até, mas olhando até pelas perspectivas de comunicação e assessoria, assim, é um momento novo para todo mundo, né? Acho que para todos os donos de restaurantes e todos as, os profissionais que, como eu, como você, como fotógrafos e outros, todo mundo que orbita, né, essa, essa realidade tá todo mundo se, tendo que se reinventar por consequência nesse, nesse efeito dominó aí. E posso dizer que, putz, não tem manual de crise que dê conta de tudo isso, assim, tipo, não existe um manual para o que a gente está vivendo, então eu acho que essa é a parte, a parte difícil, porque a gente não tem, sei lá, pessoas com experiência para consultar, né? É novo para todos, ao mesmo tempo. Então, tamo, pelo menos estamos todos no mesmo barco juntos e acho que a gente trocar figurinhas como a gente está fazendo agora, eu acho que é uma coisa não só solidária, porque acho que todo mundo precisa passar por isso junto, né? Mas é uma coisa
0: importante da gente fazer e buscar alternativas. Sim. Nesse momento, meu bem, mesmo para quem está fechado, é importante continuar apostando, continuar se relacionando com o cliente?
1: Olha, eu tenho um pouco de dúvidas, assim, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis da gente fazer agora é ignorar o que está acontecendo. E Sim. quando você continua postando um conteúdo como se você tivesse fora desse contexto, eu acho que é um pouco, na minha opinião, um pouco uma falta de tato, assim, sabe? Eu acho que desde seguir como se nada fosse até usar uma linguagem, vai, aspas, festiva, né? Então, eu acho que o mundo parou e eu acho que os restaurantes pararam eu acho que o conteúdo não pode seguir como se nada fosse. Então eu acho que existe uma necessidade ou de adequação, de acordo Sim. com o contexto, de acordo com essas ações parciais, essas ações novas que os restaurantes estão implementando, ou eu acho que convém, sabe, ficar quietinho no cantinho, esperando tudo isso se normalizar. Assim.
0: Eu acho que o famoso pode pegar mal, sabe? Sim, mas tem algum caminho que pode ser um caminho do meio aí que pode ser legal, vou, vou te falar o que eu pensei pro to go, por exemplo, que eu... Acho... Tá. Eu, eu, eu encerrei eu... o muito para cuidar da minha equipe, né, eu, eu entendi ali que nada seria mais caro do que a saúde de todos nós, então a gente parou um tempo, foi uma escolha que a gente fez junto, reuni, reuni a equipe, então a gente tá é, a gente vinha vendendo muito bem né? E não, foi, não foi por falta de cliente Muito pelo contrário, o nosso produto era um produto Que para esse momento é, te, Tinha muita saída Mas Essa conta ficou cara quando começou a ameaçar A saúde de todos nós E a gente achou que era melhor é, Ficar em casa um tempinho E aí eu tô aqui né? Tranca a pessoa que já é hiperativa Das ideias em casa Fico um procurando <risos> E eu tô, estou tô reconsiderando um monte de coisas, né? eu, eu acho que eu só tenho uma certeza de tudo isso, é que ninguém sai disso como entrou.
1: Não, não tem como.
0: Né? E aí eu fico pensando como, como voltar melhor, como me relacionar de uma forma genuína, carinhosa com as pessoas. E uma das coisas que a gente uhum. decidiu voltar é com a linha dia-a-dia. A gente tinha as comidinhas e a gente tem a linha para receber. Ah, mas você tá operando. Não, não tô operando, mas na, na, eu tô pensando como é que eu vou voltar. Ah, tá bom. E aí eu falei, ah, a, a, a nossa linha dia-a-dia, dia, que era o estrogonofe, o picadinho, etc. Sempre né, porçõeszinhas para duas ou mais pessoas. Mas a linha dia-a-dia dia é uma coisa que eu quero botar em prática na hora que a gente voltar. E eu tô aqui, pensando quais vão ser os pratos. E eu comecei a buscar na história do amit, na história do buffet, na história do restaurante, quais são os pratos que têm uma história bacana e quais são os pratos que fariam sentido voltar. E eu falei, Pô, acho uhum. que seria legal eu dividir essa, essa minha busca, sabe? E aí eu conto a história do prato, a primeira vez que a gente fez... Tem pratos, por exemplo, que entraram uhum. Que eu, eu criei para um casamento De um casal bacana Que acabou virando amigo, que é cliente até hoje Que a gente fez a festa dos filhos uhum. então, E aí E dividindo um pouco Desse nosso momento, explicando, obviamente O que, que a gente está fazendo é, Mas pra gente Continuar ali, sabe, de uma maneira uhum. Carinhosa Dividindo é. a nossa história é, E preparando essa volta Né?
1: É, eu acho que o importante é isso assim. Era é, é o que eu falava assim, é, é a falta de contexto né? E aí a gente pode entrar em alguns casos Muito legais, acho que isso que você está falando Também é muito legal né? Eu acho que o que não dá é para fingir que nada aconteceu E que a vida segue normal Tipo Uhul, não sei o que, estamos aqui Esse é o nosso prato e tal sempre que às vezes o restaurante não está aberto E o delivery não está funcionando E não existe take out E, aquela, e aquele conteúdo segue tentando ignorar a realidade. Eu acho que isso que não pega agora. Eu acho que se adequar pode ser muito legal em alguns em alguns cenários, Sim. né? Eu acho que isso que você falou é puta. A gente está se planejando para voltar. A gente sabe que existe uma situação é, que nos impossibilita de trabalhar, que nos impossibilita de seguir a vida normalmente. Mas enfim, justamente estamos refletindo. É uma reflexão. Eu acho que a partir do momento que existe uma reflexão, já existe o tato também de entender que a vida não segue normal. Então, eu acho que essas adequações são muito legais. Assim como é legal, né, chefes que estão fazendo conteúdo, né, então assim, eventualmente o restaurante está fechado e o conteúdo continua via chefe, fazendo receitas em casa para ajudar as pessoas, né, eventualmente não é a marca do restaurante que vai trabalhar, às vezes vai ser o perfil do chefe, pode ser o chefe dentro do perfil do restaurante, mas ele está ali fazendo um conteúdo, entendendo que as pessoas estão em casa e que elas precisam cozinhar mais do que elas cozinhavam normalmente e de, daquilo ser também até não só um entretenimento, mas ao mesmo tempo um serviço para as pessoas, uma ajuda. É, também eu acho que é um exemplo muito legal. Né? Eu acho que quem segue é, trabalhando com delivery, quem né, implementou delivery, quem implementou takeout, também tem um serviço para comunicar. Né? Porque é uma, uma tentativa de manter o restaurante vivo, acho que é uma forma de ajudar na alimentação das pessoas, para quem para quem pode arcar com esses cursos nesse momento, é uma boa solução, é um jeito de em casa você também se entreter, sair um pouco né, dessa mesmice do dia a dia, dessa dificuldade, né? às vezes do tédio de tudo. E eu acho que no fim das contas, né, eu acho que não é esse o objetivo, mas ainda tem um reflexo em que é, tipo, sei lá, acho que em algum momento isso também vai ajudar a aliviar o supermercado, sabe? Tipo, Sim. numa escala bem pequenininha, é, porque a gente está falando de uma porcentagem da população um pouco menor, né, em termos de acesso. Mas também, acho que é super positivo, sabe? É, e, e vejo lá fora já, né, olhando restaurantes lá fora, e eu acho que esse exercício é legal no sentido de que são mercados que estão no momento mais evoluído dessa situação, né? Então, são pessoas que já estão em quarentena há mais tempo, são restaurantes que estão fechados há mais tempo, que eventualmente estão tendo até mais dificuldades, né? E aí você vai vendo o que, que, o que, que cada um deles é, tem feito. E aí, as pessoas têm usado as redes sociais para os mais diversos é, fins, né? É, e eu e eu digo fins legais, assim Desde chefes fazendo lives, contando o que está acontecendo Para as pessoas entenderem a profundidade da crise Que o mundo de restaurantes vai passar E eu acho isso muito legal Porque a gente precisa conscientizar as pessoas Porque o mundo o, o mercado gastronômico vai precisar da ajuda do governo né Acho que tem muitas muitos restaurantes E aqui começam a aparecer esses restaurantes também Que começam a fazer ações solidárias muito é, estão usando as redes sociais para conscientizar as pessoas De que com muito pouco elas podem ajudar pessoas em situações muito difíceis Em situações muito vulneráveis Então assim, a gente pode até falar caso a caso Mas acho que isso é um panorama legal de como as pessoas vêm usando as redes sociais O que eu digo que pode pegar mal é você querer seguir a vida normal né? Fingir que não está acontecendo nada Tipo, fazer seu conteúdo e ignorar o coronavírus E isso é um pouco difícil Sim isso é um pouco difícil. Mas acho que existem, sim, formas de você se relacionar com as pessoas. Até porque, mais do que nunca, as pessoas estão usando as redes sociais, certo? Sim. Né? As pessoas estão tão com tempo para isso. As pessoas estão querendo se informar e as pessoas estão querendo se entreter. Então, eu acho que as pessoas nunca usaram tanto o Instagram, sabe? Tipo, nunca sim. apareceu tanto produtor de conteúdo,
0: tanta live, tanto tudo, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Todo mundo precisa fazer uma live? Não, acho que não
1: Acho que é aquela história, né? Eu vi um post muito legal Esqueci de quem foi, uma americana Tipo, você não precisa Make, make the most of a pandemic, sabe? Você não precisa fazer... Usar uma pandemia e querer ser produtiva E fazer o máximo que você puder disso, sabe? As pessoas vão reagir de maneiras muito diferentes né? Tem gente que vai focar a energia em trabalhar Tem gente que vai ficar bloqueado né? Tem gente que vai ficar, sei lá, ansioso Então assim, eu acho que a gente tem que respeitar Nem todo mundo vai conseguir acordar e fazer yoga e manter né, ali uma agenda E eu acho que isso vale para os chefes, isso vale para os donos de estabelecimentos né Porque eu acho que quando você não está bem, você não consegue se comunicar bem né? Eu acho que é uma consequência é, Eu acho que redes sociais, elas precisam ser genuínas né? eu, eu acredito um pouco nisso E acho é. que quando a gente não está legal a gente não consegue fazer isso bem e acho que não é um momento em que a gente precisa fazer conteúdo sabe então, assim você está em casa você está cozinhando você está inspirado você tem ânimo você pode ajudar as pessoas a cozinhar melhor meu faz conteúdo faz live quer falar sobre business né? a gente está falando aqui acho que isso pode ser super benéfico para as pessoas mas eu acho que se sentir na obrigação de fazer não acredito
0: muito nisso legal e também é, eu acho que os conteúdos ele, pensar o que, que isso vai agregar, né? Porque eu senti no começo uma, um, a marginal às seis da tarde do conteúdo, sabe? Todo mundo postando conteúdo, ah, todo mundo nessa obrigação de produzir, de fazer alguma coisa, de se fazer presente. Isso gera uma histeria coletiva também, né? Uma ansiedade maluca. Exato.
1: Exato. Que é muito legal, assim, para quem já produzia conteúdo, de fato, é uma oportunidade, até em termos de negócio, né, então, putz, você já estava produzindo conteúdo, já era uma frente de trabalho sua, acho que tem que aproveitar, por isso, porque as pessoas estão usando mais as redes sociais, né, é, mas é isso, você tem que agregar alguma coisa para as pessoas. Né? acho que no fim das contas eu senti um pouco isso um pouco antes da quarentena em relação a podcast justamente, de repente todo mundo tinha um podcast, do dia para noite todo mundo tinha um podcast né? foi tipo aquela corrida do ouro de fazer o um podcast e muitos conteúdos mas o ponto não é nem quem fez primeiro, quem fez depois, eu acho que é quem, quem, quem faz direito, né? quem agrega Puta, fazer um roteiro legal, achar as pessoas legais Eu sinto que muita gente dá o play e começa a falar, 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 falar E sim, poucas pessoas têm o dom do stand-up ou do, da improvisação Ou do, sabe, de, de fazer algo de, de qualidade improvisado né? Então eu senti muita falta disso então, E sinto que isso está acontecendo agora né, na produção de conteúdo para as redes sociais também é, vou, preciso fazer, vou fazer, mas é assim, liga aí que eu vou
0: falar alguma coisa, né? E aí Sim, um vou compartilhar depois. qualquer coisa que está acontecendo aqui em casa. Exatamente. E você acha que isso acaba sendo? É, aí é quase uma, termos psicológicos, mas você acha que isso acaba sendo uma fuga ali ou uma, um jeito de. Não sei, de se fazer presente É uma luta contra o fomo E aí começa a dividir qualquer negócio Nas redes sociais Você acha que é, é por aí?
1: Eu acho que é uma grande mistureba Eu acho que tem Pode ser o fomo, do tipo Meu restaurante está fechado Ou meu, meu estabelecimento está fechado Seja ele um bar, um restaurante que for Preciso fazer alguma coisa, preciso seguir ativo Acho que dois, Acho que tem pessoas com tempo ocioso mesmo Tipo são, são algumas as profissões que você pode manter o seu trabalho à distância Tem outras que não Então tem pessoas Sim. em casa, tipo, 24 horas por dia sem ter o que fazer, sabe? Imagino que se eu fosse uma dessas pessoas, eu também ia inventar alguma coisa, sabe? Eu acho que o ponto é só inventar com cuidado, né? Tentar agregar, de fato, conteúdo para as pessoas E eu acho que, então, o tédio também acaba gerando um pouco A ansiedade Sim. acaba gerando um pouco dessa motivação, sabe? E, assim... Se está te ajudando na ansiedade, que bom, né? Tipo, talvez não esteja agregando para as pessoas. Assim, é, você precisa falar muita besteira, sabe? Para também que pra que isso seja uma coisa negativa, né? Ela pode, ela pode não ser nada, ela pode não ser positiva nem negativa e ficar ali naquele limbo dos milhares de conteúdos junto com um monte de outra coisa. E, e tudo bem, e tudo bem. Só que eu acho que você fazer um conteúdo relevante, você precisa parar, pensar respirar, se estruturar sobre o que, que eu vou falar, como eu posso contribuir, né? Tipo, eu acho que é um pouco, é um pouco por aí, assim. Então e, hum, acho
0: que, é, isso que, eu acho você que é uma grande mistureba. É isso que você falou também da da calma, tipo, você não precisa estar online, você não precisa estar presente. Você pode estar na sua casa lendo um livro de boa. Você não precisa estar gerando conteúdo, não precisa estar presente, não precisa estar mostrando o que você está cozinhando. Também está tudo bem, né?
1: Tá tudo bem, acho que as pessoas lidam com o confinamento de formas muito diferentes né é, Que nem é confinamento no nosso caso, porque não é obrigatório Mas eu, por exemplo, tenho percebido que eu lido super com o fato de não poder sair de casa Não sei se eu consigo colocar numa perspectiva é, Não sei, penso o tempo todo de que sabe existiram contextos muito piores que o nossos né assim houve tempos Sim. em que as pessoas ficavam confinadas em casa com bomba caindo na cabeça delas vivendo situações de guerra real né é, eu acho que nunca foi tão fácil salvar vidas né assim para o público em geral acho que para os médicos está sendo bastante difícil mas a gente só precisa ficar em casa eu lido bem com isso não tenho ficado ansiosa com o fato de não sair fico mais ansiosa justamente com o futuro dos restaurantes o futuro dos negócios e isso, isso traz uma certa calma, mas eu mesma, como produtora de conteúdo, por causa do meu Instagram, por causa da newsletter, me vejo um pouco travada, sabe? Tá. Então eu aceitei alguns convites para participar de lives como essa, é, mas a minha newsletter, por exemplo, eu ainda não consegui tirar do papel, sabe? Tipo, eu falo, tá, o que eu vou fazer? Como que eu vou conversar com as pessoas? Que tipo de receita faz sentido nesse momento? Tô me sentindo nessa, nessa vibe de escrever e falar com as pessoas? Então, assim, tenho feito esse, essas lives, estou fazendo né, essa gravação com você, fiz um vídeo para a Braselétrica, participei de uma live com a Elisa Fernandes, mas a minha newsletter, por exemplo, não, não brotou ainda, sabe?
0: E tudo bem, você tá tá tudo sofrendo ou não? <risos> não estou
1: tô, não, não tô sofrendo, eu sinto falta daquele momento porque era uma coisa muito prazerosa para mim. Fazer as fotos com o Bruno, depois sentar e escrever E agora eu preciso entender a minha relação com, a, com esse ato de uma forma diferente Primeiro porque eu não tenho o Bruno vindo na minha casa fazer as fotos Então é, são outras fontes de inspiração é, Eu estou escrevendo para pessoas que estão em outro momento da vida Então sei lá, acho que a hora que eu digerir tudo isso vai sair alguma coisa, sabe? Mas eu também não quero fazer por fazer Sim, sabe? Hum. Eu acho que é um pouco isso do que a gente está falando, dando um exemplo de mim mesma, sabe? E conheço, tive clientes que, inclusive, passaram uma semana quietos, falaram, calma, eu preciso pensar, eu preciso digerir o fechamento do meu restaurante, eu vou ficar uma semana tranquila em casa, eu vou pensar sobre o delivery, eu vou pensar sobre o take out, eu não vou ficar fazendo vídeos na internet, e que meu. Uma semana em casa meditando, assim, sabe, refletindo. E foi o jeito que eles encontraram. E tá tudo bem. Não tem certo e errado nessa hora, né? Não tem certo e errado. E óbvio que tudo isso também depende deles, enquanto empresários, o quanto eles se prepararam. É, não para isso, que ninguém se preparou para isso, Sim. mas. É, mas... O perfil de empresários, né? eu acho que tem restaurantes que operam com caixa muito pequeno e que realmente não conseguem sobreviver um mês fechados e tem alguns poucos, que eu acho que são a exceção, que tem ali uma reserva para operar um mês, dois meses e que estão um pouco mais tranquilos e estão podendo se dar ao luxo de, de refletir e fazer as coisas com um pouco mais de calma também. Né? O que eu acho que as pessoas precisam entender É que são coisas diferentes né hora que você produz conteúdo Porque você não vai monetizar essa produção de conteúdo Do dia para a noite Então isso não vai trazer grana né? É, às vezes é justamente uma coisa de imagem Ou até justamente do tédio Ou de você ter alguma coisa para agregar para as pessoas Mas a produção de conteúdo não vai Necessariamente monetizar tão rápido né? Que é diferente da questão do delivery, de quem precisou correr para implementar um delivery De quem precisou correr para implementar um take-out E está usando as redes sociais para divulgar esses novos serviços Sim E acho que nesse caso, e aí falando de quem está fazendo delivery De quem está fazendo take-out Eu acho que tem muitas formas de você trabalhar isso né? E aí eu acho que a linguagem passa a ser um desafio Porque... É isso, você está oferecendo um serviço Que em nada é muito estranho Porque delivery é normal Take out não era tanta moda Mas também não é uma coisa esquisita Não é uma coisa que inventaram agora Mas é como que a gente fala com as pessoas né? Como é que a gente fala nesse momento tão, se tão sensível É achar o tom entre, entre um serviço que é normal Num contexto que é um pouco delicado Em que se, você pode até tentar... Animar a vida das pessoas, mas se você for fazer isso, você precisa ter um pouco de, de, de sei lá, de eu, eu tenho acho ah. que nem todo mundo consegue ser engraçado nesse começo, né? Tipo, sim, então eu acho que achar esse tom para oferecer esse serviço também é super importante
0: e você acha que o que as pessoas buscam, é, em termos de comida mesmo, tipo de comida, nesse momento mudou um pouco ou as coisas, né? O que, que você sente disso? Eu vi muita gente adaptando o cardápio, indo para uma linha mais confort. O que, que você sente disso? Eu
1: acho que a adaptação, eu acho que a adaptação, ela vem de vários lugares. Eu acho que ela nasce, talvez, da vontade das pessoas, mas ela também, eu acho que agora a oferta de delivery, ela vai ter que considerar a oferta de produto.
0: Sim, o que, que né? eu tenho, né?
1: O que, que eu tenho e o que, que eu vou continuar tendo? Né? Que tipo de oferta não vai parar? Então, eu acho que isso, isso, isso tem que estar tá considerado, porque senão você pensa num cardápio incrível, ou você pensa, ou tenta manter o cardápio da casa normal, e talvez você não consiga ter o abastecimento que você tinha. Eu acho que isso é importante ser considerado, para você poder continuar oferecendo aquilo que você se propôs no, né, naquele momento. Mas eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão procurando comidas mais mas confort, que eu acho que é o que eu acho que as pessoas querem isso agora, né? Eu acho que é mais difícil você criar uma experiência de comida contemporânea, né? Ou alguma coisa mais elaborada na sua casa, fora do universo dos restaurantes, né? Eu acho que nem toda comida de restaurante ela é passível de ser entregue em casa. Uhum. E aí, justamente por causa disso, assim, os, os restaurantes têm que se adaptar. Eu achei incríveis, as pizzas do Evai parecem maravilhosas, não pedi ainda. Sim, mas eu tão acho que são lindas mesmo. Todo mundo que está consumindo está falando super bem. E eu acho que é incrível. Então, isso esse, aí, esse caso é muito coisa...
0: legal, né? O Evai tem, tem um menu é, de autoral, né? E ele criou a pizza, já era uma coisa. Você sabe se já é uma coisa que ele tinha no radar ou se surgiu 100% para esse momento? Não sei dizer, não sei dizer se estava no radar. Vi que surgiu agora nesse momento e
1: que as pessoas estão falando super bem, né? E é isso, ah, mas já tem muita pizzaria, mas tudo bem, tem espaço para todo mundo, assim, São Paulo é grande, sabe? O mercado de pizzas é gigantesco, o mercado de hambúrgueres é gigantesco, né? Acho que muito maior do que o de comida contemporânea em casa, por exemplo. Para esse momento, é. sim, né?
0: E, e acho, eu acho que tem um, um pouco disso, né? Do, o que as pessoas buscam agora, a comida contemporânea, a, a, a cozinha autoral, ela entra num lugar mais difícil, né? Porque também tem, tem um pouco... Eu, como tive o um restaurante de comfort food, eu li bastante sobre isso e li um estudo, eu já falei no podcast com Garrido, eu li um estudo na época que eu estava abrindo a Meet, que em momentos que as pessoas se sentem inseguras, elas buscam pelo comfort food, pela aquela comida né, alto, alto índice de carboidrato, de açúcar, né? uhum. eu pelo menos só tô nessa, eu tô querendo arroz e feijão e bis, uma caixa de bis é tipo unidade, sabe? É, mas por conta dessa coisa da insegurança, da, da ansiedade, esses, esses produtos viram, é, ficam mais procurados, né? Essa necessidade de, de um quente feito é. Eu acho que assim a gente está lidando com uma não só uma
1: mudança do mercado de oferta, mas uma mudança de comportamento do consumidor, Sim. né? E eu acho que é isso que você está falando, assim, o momento é de angústia, o momento é de medo, o momento é de incerteza. Eu acho que essa coisa da comida de querer comida comfort que nem você colocou faz todo sentido, assim como eu tava lendo uma matéria sobre como as pessoas estão voltando a fazer coisas da infância, sabe? Tipo, eu acho que tudo, tudo é uma busca, tudo é um medo, uma questão, sabe? Você querer voltar, se assim, encolher, ser pequeno, né? Tipo, talvez não querer saber, ser um pouco ingênuo que nem uma criança ou talvez aquelas atividades também te tragam algum conforto, assim como a comida, né? Uma volta nesse, nessa nossa infância, assim. Eu acho que isso precisa ser considerado é, na hora de montar esse cardápio e acho que são poucos os restaurantes autorais de comida que tem comida comfort, né? Eu acho que o Comar é um desses lugares, né? Então, uhum. acho que a comida do Shin é uma comida coreana, mas que tem um toque que ele traz, né? Que a gente sabe que é uma comida coreana com um pouco mais de técnica, mas ainda assim, muito comfort. É, o delivery tá chegando em breve.
0: Legal.
1: Acho que a comida do André Mifano também é um, é uma coisa bem... É isso, você vai comer um pão de queijo frito com goiabada Cremosa ou um frango frito Com um waffle né? São coisas tipo um arrozinho com, com frango Que é delícia, mas ao mesmo tempo é diferente né? Do arroz com frango da nossa casa Então eu acho que existem algumas exceções De, de comidas autorais Bem comfort, né? E aí não tô Sim. falando de, não vou entrar nessa linha De pizzas e de hambúrgueres Que eu acho que é uma outra, uma outra vertente Mas de comida mesmo, sabe? É, e acho que Acho que as pessoas, eventualmente... É, eu estava conversando sobre isso, né? Assim, o momento de, de consumo desses consumidores. né? E, e eu já vi, de, já vi de tudo. Gente dizendo que aumentou pedidos em dias que normalmente o delivery é baixo. Tipo segunda e terça. Uhum. E, e fico pensando na minha cabeça que é isso. A pessoa que está trabalhando de casa, de home office, talvez por ter essa vida normal e antigamente ela saía para comer, agora ela não sai mais... Talvez ela peça o delivery no almoço para facilitar... E aproveita o fim de semana que ela tem tempo para cozinhar... Sabe? Também, Talvez sim. seja... Pode ser que haja uma inversão do momento do consumo... Para algumas pessoas... Que gostavam de sair para jantar durante a semana... E que no fim de semana ficavam mais em casa... E pediam delivery no sábado à noite... E que, tipo, agora talvez prefiram fazer o inverso, né? Até porque tem muita gente descobrindo a cozinha Enquanto forma de, também de entretenimento, né? De terapia e tudo mais Então o delivery, aspas, compete com esse momento também
0: Sim né? e, tem, e tem gente usando as redes sociais de uma maneira muito legal, né? Ontem eu falei com o Debete é, Ele tem uma operação gigante que teve que ser encerrada, né? Também e, enfim, um monte, de, um monte de gente, um monte de gente que trabalha lá. E, e ele tem uma base de clientes, uma base de fãs muito leais, né? E muito presentes. E ele encontrou uhum. uma maneira muito bacana, que ele faz uma live, acho que é às 5 da tarde. E aí ele faz um prato nessa live. E aí a pessoa pede o kit pra fazer o prato em casa à noite com a família.
1: Muito legal. Que
0: muito é muito um bacana As
1: pessoas. É, eu, não tinha, eu não sabia que ele estava fazendo isso, né? Mas acho que as pessoas vão encontrando, né? Você lembra como quando era moda isso, você comprar um kit que já vinha tudo a pré-toda feita, você sim, só, sim. né? Aqueles kits de chefe em casa, né? É, agora as pessoas vão, vão pegando essas vertentes todas e misturando. Então eu vou fazer isso com as coisas do meu restaurante, né? É um pouco isso, né? Tipo, sei lá, o, o tartar do Lilu que também vai separado e você monta, E tem uma cartinha do André falando como misturar. Né? Acho que é um, é, um, é um pouco por aí Mas é, essa ideia Essa ideia é ótima, na verdade Eu não sabia, mas achei muito legal O é, que mais que eu tenho visto De legal por aí? Thiago Boinhares está fazendo muitas receitas Tô curtindo ver as receitas dele
0: Eu não, não, não vi vou, já vou... Viu. Não, vou ver
1: Ele faz super tipo passo a passo É super didático, é super legal São receitas Receitas bem justamente gostosas Assim para você comer em casa. É... Que Rafael mais?
0: Rafael Segue sem orelhas e fazendo. Né?
1: Oh. <risos> Blogueiragem maravilhosa, com direito a saque, que é uma coisa que ele também já vinha fazendo de antes, né? Sim. E acho que agora esse é um dos casos do tipo, aproveita, sabe? Porque pra você vai ser legal, pro público vai ser legal. né? Eu acho que
0: esse é um, esse é um caso. A Nelly Pereira está fazendo as lives, as lives com dos drinks. drinks, é muito legal também, que é um, um baita conteúdo massa. E a Nelly tem um lance do equilíbrio do álcool que eu acho muito sadio também, sabe? Toda segunda é um drink sem álcool. Ela sempre... Isso é muito legal. É, eu ela... acho que
1: justamente é se adequar a esse contexto em que a gente... É... Né? Meu pai é médico, eu, eu no momento estou morando na casa dele. E, e é isso, assim, beber, beber mais nesse momento não, não convém, apesar de ser tentador, porque você baixa sua resistência e no momento que a gente precisa, né? Então é isso, como é que eu introduzo o drink de uma maneira saudável? Como é que eu né, incentivo as pessoas e ensino elas a beberem sem álcool? Acho que isso é muito válido, muito válido. E tenho visto várias pessoas postando a Nelly por aí também. E acho que re, as redes sociais, elas têm alguns recursos... <coughs> que a gente talvez não usasse e abusasse antes, né? Talvez instagramers, youtubers, que são pessoas das redes sociais 100% do tempo, né, usem isso muito bem, mas para o mundo dos restaurantes não era, tão, não era tão comum. Mas você pode fazer uma live e é isso. E convidar uma pessoa para fazer uma live ao mesmo tempo com você. E de repente você assiste duas pessoas legais conversando, né? Então, puta, eu acho que se a gente chegar num momento em que isso se isso perdurar, eu acho que, eu acho que o conteúdo vai começar, inclusive a trazer novas coisas e talvez chefes consigam se juntar para fazer lives conjuntas,
0: cozinhar Sim. juntos, e a gente vê coisas que a gente não via até então, né? É, outro dia eu, eu fiz uma live com a Luísa Posta. A Luísa é muito minha amiga, né? há muitos uhum. anos. E aí ela falou, ah, vamos fazer uma live se ensina uma receita, porque aí eu, eu, eu dou esse conteúdo também. E aí foi engraçadíssimo, porque a gente tem muita intimidade. E ela tava dando comida pro Luca, o Luca chorando e a gente contando histórias, assim. E aí o pessoal se divertiu, sabe? Não era não era tanto sobre a receita, não era técnico. E eu também tava fazendo um, um bolonhesa com o que eu tinha na geladeira, que era parte também de dizer, né? Ó, oh, vamos, vamos usar o que a gente tem. Ah, eu, eu colocaria aliporó, mas não tenho, então vamos sem... A receita clássica vai com salsão. A gente passava por isso, mas foi uma, uma coisa super leve, sabe? Batendo um papo e foi gostoso. Depois a gente recebeu várias DMs, foi gostoso de fazer. É, eu acho que o legal disso e que eu, eu pelo menos separo
1: é entender né, justamente o que, que é o conteúdo de uma pessoa, então de você, re... o que, que você faria no Foodness e o que, que você faria no perfil da Recruz. Né? Eu acho que existe essa divisão Que talvez para os empreendedores Para os donos de estabelecimentos é legal entender né? Tipo, o canal do Tantan é um E o, o canal do Thiago Banhares é outro né? Ele está contando sobre o delivery do Tantan Lá no, na, na conta do Tantan E está fazendo receitas em casa no perfil dele Eu acho que essa, essa divisão também é saudável né? Até porque chefes também, antes de serem chefes São pessoas normais né? Com suas casas, com suas vidas com seu conteúdo pessoal também. E com, então, essa, eu acho
0: que... com essa bucha para administrar, né? Todos nós... É, estamos... e eu acho que
1: convém dividir, né? Eu Sim. acho que quando um, um estabelecimento, uma instituição é, se posiciona e quando um chefe se posiciona, eu acho que são coisas diferentes. São mensagens e comunicações diferentes. Eu acho que existe muito mais liberdade no seu Instagram pessoal, sempre. Sim. Né? Tipo, é isso. Você não vai ficar dando, eventualmente, opinião política no... Instagram do seu restaurante, no seu é seu, você faz o que você quiser, né? Mas no do restaurante, eu acho que daí é complicado. É... Então eu acho que pensar no conteúdo agora fazendo essa divisão é legal. E acho que um né, eventualmente pode gerar um tráfego para o outro, restaurante para o Instagram do chefe, o chefe gerar tráfego
0: para o restaurante. Se eu não tô funcionando, quais são os lugares que eu peço que eu gosto? Eu posso ajudar um, um amigo, um colega que. Cara, precisa vender para continuar aberto, né? Acho que essas coisas Super. são legais.
1: Tá rolando uma rede muito solidária nesse sentido, Sim. assim. Eu, 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 eu falo porque também tenho meus clientes que estão começando a implementar deliveries e a gente mandou para algumas pessoas. Renata Vanzetto tem postado várias dicas de delivery, não só do dela, mas de vários Sim. restaurantes legais, né? Então, isso é muito legal você, enquanto empresário e empreendedor, tipo, dá uma força para as outras pessoas também, né? O Gabriel, do Gaspin Dica, também todos os dias postando deliveries diferentes, né? É... Então, eu acho que Existem muitas formas de você agregar, mas eu acho que todas elas, as legais, estão considerando o contexto, né? E não ignorando o contexto, não tentando fingir é, que não está acontecendo nada. Né? E tem o casos de restaurantes, também é isso, aquela história das ações solidárias, que as pessoas também estão usando as suas redes para, tipo, pedir ajuda. Né? Eu tenho um cliente que é muito legal, que é o pessoal do Isla Café, que fica ali em Pinheiros, e eles acharam uma equação muito legal assim, tipo, então eles calcularam quanto eles precisavam para manter o um restaurante ativo sem lucros, pagar o funcionário, pagar fornecedor, porque é isso, né? Se não paga fornecedor também, isso paga vai uma cadeia. Sim. Exatamente. Então, eles fizeram esse cálculo de quanto eles precisavam por mês, né, e começaram a produzir marmitas para instituições de, de... De, não, caridade, né? Associações de pessoas em situações de vulnerabilidade. E criaram um mecanismo em que, em vez de eles oferecerem um delivery para as pessoas, eles falaram: puta, a gente entendeu que as pessoas já têm bastante opção de delivery e nós, neste caso, a gente está querendo usar o nosso tempo para ajudar as pessoas. Legal. Então, as pessoas compram marmitas de 20 reais, que é o suficiente para bancar o almoço de alguém e ajudar o restaurante a continuar existindo. Sem fins lucrativos Legal. Né? Então ontem eles fizeram 275 marmitas E eles postam esses momentos super bonitos Eles vão todos os dias a Paraisópolis Eles têm ido ao centro de São Paulo E eles têm, né, você pode acompanhar todo esse processo de produção das, de marmitas De entrega Ontem o pessoal de Paraisópolis falou no Instagram, no Instagram deles Contando um pouco de como funciona De quem eles são Que associação é essa né? Então, acho que também tem um uso solidário que também pode ser muito legal, sabe? É, foi uma equação feliz. O restaurante continua existindo, a gente ajuda as associações, acho que em um, dia, um dia, um dia e meio, eles já estavam chegando em 20 mil reais, né? Eles precisam chegar em 60 o restaurante funcionar durante um mês, e, e, e alimentar uma quantidade enorme de pessoas, né? Então, acho que... O manjar é
0: vo um... Um comunicado ontem, se não me engano, que também eles estão pedindo doações de 100 reais para ajudar a manter o staff, né? E a cada uma pessoa que doar 100 reais, eles vão entregar 10 marmitas para a comunidade também, ali para o pessoal do bairro, sabe? Então é isso, é uma troca. É, é, é um círculo virtuoso muito lindo de ver acontecer, né? Exatamente, exatamente.
1: Eu acho que essa forma de ajudar, ela pode se dar dessa forma, literal, né? Então, eu vou usar a minha rede e a minha cozinha e o meu tempo para produzir marmitas, para doar. É, eu vou ajudar os meus funcionários. É, ou você pode também ajudar a usar o Instagram, porque você tem lá sei lá quantos mil seguidores e você tem alguma influência entre essas pessoas você pode divulgar sei lá seus fornecedores que estão precisando vender mais para pessoa física agora então o cauê do peixe sabe o fulano que faz a cesta de orgânicos ou que entregava no restaurante e agora entrega na casa das pessoas a importadora de vinhos que é sua parceira sabe também está precisando então assim acho que você também pode usar as suas redes para criar essa rede de ajuda sabe Sim. de
0: esse círculo Vituoso de diversas formas, né? Sim. Não, isso é muito legal. E tomara que a gente aprenda a levar isso para o dia a dia, né? Na, quando tudo voltar ao normal, quando todo mundo estiver correndo, que isso passe a ser parte do, do nosso todo dia também. né? Acho que se, se esse caos vier ensinar isso pra gente já é coisa demais.
1: Nossa, Rê, com certeza, assim, acho que tudo, né, assim, a forma como a gente lava as mãos, que agora, tipo, agora as pessoas lavam a mão direita, <risos> né, a gente aprendeu que demora um minuto, que lava aqui, lava ali e tal, até essas reflexões, essas boas ações, né, tipo, eu acho que é, essas coisas que a gente, sei lá, como ser humano, é, acaba melhorando, né, então eu acho que assim, se a gente vai passar por tudo isso... É, putz, vamos sair disso com coisas boas, sabe? Não vamos deixar Sim. com que isso seja só uma situação tão negativa, né? E acho que as redes sociais estão aí para unir as pessoas. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente usa as redes sociais do jeito certo, sabe? Ela é muito legal. Né? Tipo, a rede social não serve só para saber sabe Se aquela pessoa famosa fez ginástica de manhã Se ela tomou café, se ela não tomou Se ela foi no cabeleireiro ou não foi né? Eu acho que isso é um outro tipo de... Eu não faço uso dessa forma Mas quando você usa de fato Para juntar pessoas, para fazer trocas né? Para adicionar conhecimento para aquelas pessoas é, Serviços é, Aí eu acho que a rede também vai no seu potencial Sabe. Sim. E tem espaço para todo mundo. Sabe? Então acho que é fazendo com, com carinho, fazendo com cuidado, dá para usar as redes sociais de um jeito muito legal.
0: O importante, eu acho que é só não ignorar, sabe? Sim. E para o cara que está de fato fechado, eu tive que fechar. É, eu não tenho essa presença digital aí, eu não sou um chefe, eu não gosto de aparecer, etc. O que, que você sugere para a rede desse cara, mas do negócio dele realmente dá Olha, um tempo? Você acha que isso tudo bem? Não tem, não é um problema? Ou continuar se posicionando talvez seja importante? eu acho que é muito legal se posicionar, mas aí você tem que
1: entender qual que é o seu posicionamento querer manter só o posicionamento do restaurante, eu não sei se vai ser efetivo, porque eu não sei se é o que as pessoas querem também nesse momento entendeu? Não é só uma, uma coisa de tipo, ah, bom senso, de não ignorar o contexto, é o que que as pessoas existe, está, está rolando uma mudança de comportamento do usuário, do consumidor uhum. né? então eu acho que esse é, é, é o entendimento, essa é a adequação então você até pode, então, eventualmente Eventualmente você tá fechado, mas é isso. Seus fornecedores estão vendendo, ajuda seus fornecedores, sabe? Você ajudou instituições que você achou legal, compartilha essas ações, recomenda para as pessoas, sabe? É, eu acho que é, é, eu acho que isso agrega também no seu posicionamento, sabe? Se tudo isso for genuíno, eu acho que isso agrega. Agora, querer falar do restaurante. Você pode, sabe, assim, não, não, é que tá, não é que tá errado falar Gente, que saudades de comer esse prato aqui Quem mais tá com saudades do nosso macarrão de sei lá o quê Eu não vejo problema, sabe Tipo, eu acho que eventualmente você pode até ter um retorno Porque de fato as pessoas estão com saudades de ir aos restaurantes que elas gostam E de comer as coisas que elas gostam Sobretudo aqueles que não estão entregando, sabe é, eu, não, eu não vejo, não é que eu vejo mal é, eu só não sei o quanto isso vai
0: de fato fazer diferença sabe? Sim. mas por é... exemplo se a pessoa tem uma hamburgueria a hamburgueria está fechada é, não pode ser um conteúdo fatalmente quem segue ali é um cara que gosta de hambúrguer e que curte aquela marca de repente, o dono da hamburgueria está em casa. Ele ensinar a fazer hambúrguer em casa pode ser uma coisa muito bacana, né? Super legal, super legal. Mas
1: aí existiu esse entendimento do, do comportamento das pessoas, né? Sim. Então, puta, a pessoa está em casa e ela precisa cozinhar. Eventualmente, ela aprender a fazer um hambúrguer pode ser muito legal. Vou ensinar a fazer um hambúrguer, né? Então, eu acho que Entendendo o contexto das pessoas, entendendo como você pode contribuir para aquele contexto, para aquele novo momento de consumo, seja do conteúdo, seja de um produto, é, de um serviço de delivery, aí eu acho que é, aí eu acho que é super acertado, sabe? E, e acho super legal ver chefe fazendo receita, eu, eu, eu particularmente adoro e não, e não me canso, sabe? Tipo. É, e é muito legal ver os chefes na casa deles, nesse contexto diferente, porque eles estão sempre lá de doma, naquela cozinha mega profissional, que é muito diferente da nossa. Então, quando você vê ele cozinhando uma comida que parece a sua, numa cozinha que eventualmente parece a sua, Sim. eu acho que também traz uma aproximação muito grande, sabe? Super dá para usar as redes. Eu acho que elas vão ser é uma grande ajuda para os restaurantes. Eu acho que elas vão ser de grande ajuda também para os chefes, para o público que está em casa. Eu acho que é só aquilo que a gente falava, né? Tipo, como agregar alguma coisa para as pessoas nesse momento. Eu acho que é, é o mais
0: importante, sabe? Uma outra coisa que eu fiz e que eu não achei que, que fosse nada demais e que teve um, um retorno muito legal é mostrar a mesa. Tipo, de como eu monto a mesa, eu... Uma das minhas conclusões foi assim: o que, que eu vou fazer com o tempo? Que agora eu tenho tempo. As coisas das coisas que eu falo, ah, isso eu não faço porque eu não consigo porque não dá tempo, o que, que eu vou botar em prática? Uhum. Porque agora não é uma dá pra, não dá para ter uma desculpa, né? Então, o montar a mesa para eu comer, eu tô, eu moro sozinha, então eu estou sozinha em casa, o montar uma mesa é linda sempre que eu vou sentar para comer. E aí eu postei uma foto disso e, na, e quando eu fiz a live com a Luísa, eu montei uma mesa e, montei, e mostrei. E falei, ó, oh, isso é uma outra coisa legal. Eu montei uma mesa linda para comer sozinha. Mas isso pode ser um exercício muito bacana, né? De você cuidar de você mesmo. E a história Super. da mesa virou um assunto. Eu recebi várias mensagens depois. É, e também é muito legal, um negócio simples e que é uma modelo é. bacana. Eu
1: acho que as pessoas estão descobrindo coisas do cotidiano que é isso tá todo mundo parando para reparar em coisas que a gente né passava batido antes ou para as quais a gente não dava valor né e agora a gente tem esse tempo e a gente tá em casa né então acho que do mesmo jeito né tinha um texto bonito que circulou acho que de um psicólogo italiano, ele falava as famílias vão reaprender a ser famílias os pais, né, eventualmente vão aprender a ser pais de outra forma porque agora vão ficar 24 horas por dia com seus filhos, né é, casais vão, vão reaprender a ser casais de outras formas eu acho que o comer também tá, inclu, tá incluso nisso Sim. né, então Desde ter que cozinhar com mais frequência, ou justamente, tipo, como eu, vou, como eu vou melhorar a minha experiência do meu almoço, uma vez que é isso, eu vou comer todos os dias em casa, eu vou botar a mesa de um jeito legal, né, o que, que, que eu posso fazer para melhorar o meu dia a dia? Eu acho que tá todo mundo tentando entender como melhorar essa rotina dentro de casa. Eu acho que isso é uma super oportunidade Para ajudar as pessoas também Na produção de conteúdo Seja um chefe, um restaurante, um empreendedor Um produtor de conteúdo Desse assunto né? Que outras coisas relacionadas à gastronomia A gente também pode, pode falar né? Eu fiz um, um videozinho Para a Braselétrica e eu dava dicas De livros de receita Legal. Né? E depois fazia um, uma receitinha De um sorvete caseiro que você não precisava De sorveteira né A Joyce Galvão também tem feito o clube do livro né uhum. Ela Escolhe livros de gastronomia E aí ela faz essas esses momentos para conversar sobre livros Que é uma troca super legal né Aquela coisa que você sempre pensou em fazer Ou aquele livro que você sempre quis ler Ou que você nunca teve com quem debater De repente você tem o tempo e tem alguém ali Fazendo aquilo, sabe? Então, eu acho que essas, essas pequenas coisas que estão indiretamente relacionadas, né? Sim, diretamente, mas assim, ao cozinhar, mas não necessariamente só a receita em si, também são muito legais.
0: Sim, eu acho que, que essas dicas todas são, são muito valiosas e, e o, não, se, não se ver obrigado a criar conteúdo, né? Só se for agregar para permanecer... Ali, falando com o seu cliente Eu acho que você estabelecer um canal de contato com ele Perguntar até Ah, vou mudar o cardápio a hora que eu voltar Qual é a pizza que vocês gostariam Qual é... Não precisa necessariamente criar conteúdo Mas você pode só se relacionar com as pessoas também isso Sim, pode ser legal. sim, acho Faz aí o stories Qual o prato que você mais sente falta
1: que você, né? tipo, tipo, eu acho que Oh, qual prato do restaurante você quer aprender a fazer? Vou fazer uma live, você pode fazer uma enquete É isso, a gente tem várias ferramentas Acho que no, no Instagram Que agora os chefes vão aprender a usar Muitos deles não tem tanta intimidade Com, com as ferramentas Do Instagram mas elas estão aí, sabe? Elas são ótimas. Tipo, tipo Instagram é IGTV, é live, né? é enquete, é pergunta. É... Tem, de, tem de tudo, sabe? Tem de tudo. E você consegue entender o que, que ali faz sentido para as pessoas, porque você consegue ler esse, esse retorno, sabe? Meio que imediatamente, assim. Então, é impressionante, né? Renata Vanzetti fazendo receitas. As pessoas fazem no mesmo dia e já postam. Sim. Né? Então tipo ela fez uma das receitas do meu site e assim o retorno que eu senti foi impressionante assim né então é, as pessoas estão assim quando você fala assim ah não adianta assim mas as pessoas não querem mais alguém fazendo receita sabe tipo mas as pessoas querem sabe até porque as pessoas têm perfis diferentes então elas vão se identificar mais com ou com outro, né? Uma amiga falou, nunca se, nunca se assou tantos bolos nesse Brasil, não mesmo, sabe? Mas, <risos> que bom que a gente pode assar bolo, né? Me falaram que nos Estados Unidos começou a sumir farinha das estantes porque as pessoas começaram a fazer pão em casa, né? Não só porque não tem pão no mercado lá, mas porque elas querem se entreter. Então assim, fazer pão também tá sendo uma nova descoberta para as pessoas, sabe? sabe
0: o que eu fiz um é engraçado. Negócio no dia que pode ser pode ser uma coisa boa para se relacionar e aí pessoa física para pessoa física foi aniversário do Léo um dos meus melhores amigos e um dos caras mais festeiros que eu conheço e uhum. eu, eu acordei já pensando né dias antes a Marina me ligou e falou o que que a gente vai fazer para aniversário do Léo e todo mundo já sofrendo de não estar junto e aí no fim das contas a gente fez um lance que todo mundo escreveu um cartão físico a gente juntou todos os cartões físicos, que em épocas de digitais um cartão físico vale ouro, né? Uhum. A gente juntou todos e eu fiz o prato preferido dele. Eu cozinhei para ele e mandei no... Cabelo. Ai, que demais! Maravilhoso! Maravilhoso! E aí a gente mandou é isso e, bom, passamos o dia chorando todos, né? Porque foi muito importante. <risos> a gente recebeu um vídeo dele recebendo a caixa e ele não sabia que ele ia receber isso. Então foi a coisa mais linda do mundo. Isso uniu a gente, todos os envolvidos, né? de uma maneira linda, a gente conseguiu amar o Léo incondicionalmente, mesmo não estando presente, e fazer com que valesse mais do que um abraço. Né? Isso foi uma situação que era aniversário dele, mas às vezes você tem um amigo que está com muita saudade, ou que ele gosta muito de um negócio que você sabe que você gosta, que você sabe que, ele, que você tem, ou que você sabe fazer... Esse carinho pode ser muito legal também, né? De, de trocar. Assim. Super! Que eu acho que é esse
1: aprendizado das, né, de como usar as redes sociais de uma maneira mais positiva, sabe? Que una mais as pessoas e que não seja justamente só tipo esse show-off e, e ficar fuçando a vida alheia sem algum intuito, né? Então eu acho que a gente tá aprendendo a usar as redes agora, né? É isso, é muito louco você pensar. Eu tenho amigas que moram fora com quem eu nunca fazia chamadas, né? Em que a gente se via. E aí a gente fez e a gente falou, cara, por que, que a gente nunca fez isso antes? Olha é. que maravilhoso, sabe? Tô aqui vendo vocês, você tá, né? Tô vendo seus filhos, tal, matando a saudade de uma outra forma, né? Então eu acho que as redes, as redes sociais e acho que os, né, toda a tecnologia ela está sendo é, muito mais bem utilizada. Sabe? Tipo, e acho que as pessoas estão reaprendendo a usá-las, o que eu acho que é também super positivo, sabe? Tipo, é, eu acho que é um, um
0: dos ganhos a gente entender que isso não só distancia, mas aproxima. Sim, né? sem dúvida. E uma coisa muito legal que eu venho vendo também, que para o pessoal que está operando no delivery, é, muitas pessoas botam, escrevendo o recado à mão, né? o nome da pessoa na sacola. Sim. E isso dá um carinho é, que no dia a dia, talvez, no, né, no ritmo normal de vida, acaba passando. É, mas isso, isso aproxima de novo. Né? Em momento que a gente não pode estar junto, essa conexão é tão importante.
1: É, eu acho que é, é, é isso. É um, é um momento em que a gente vai reparar nas, nas coisas que passavam batidas, né? A gente vai reparar nesses pequenos gestos e não só reparar, mas é, valor, valorizar muito mais isso, né? Então é isso, pode ser um recado escrito à mão, um cartão de aniversário, uma ligação com vídeo, né? Ver, tipo, um, uma receita legal com alguém que você gosta muito. Todas essas coisas agora estão fazendo diferença no dia a dia das pessoas, né? Então... Eu acho que isso faz parte dessa reflexão positiva que a gente está sendo obrigada a fazer num cenário que é um bocado negativo, né? Então, reaprender várias coisas. Tipo, valorizar várias coisas, sabe? Tipo, acho que valorizar cozinhar ao mesmo tempo que você vai valorizar ainda mais ir ao restaurante que você ia antes, sabe? Que era uma coisa tão banal no sentido de tipo ah, vamos lá, vamos. Tipo, né? que a gente eu acho que a gente vai valorizar muito mais todas essas coisas e isso é isso é positivo
0: sim e depois para a volta você acha que tem alguma dica especial alguma coisa de como comunicar ou de como se posicionar
1: olha eu acho que a volta ela vai ser um pouco complicada né uhum. assim eu não quero parecer pessimista mas ela não vai, a vida não vai voltar ao normal do dia para noite mesmo que a gente possa sair de casa, né? Eu acho que tem tem um processo, tem um fade out assim, sabe? Tipo que vai ser uma transição, né? E eu acho que isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente como vai ser, né? Eu estava assistindo Roda Viva segunda-feira com aquele biólogo uhum. que foi maravilhoso e ele deu inclusive esse exemplo, né? ele, ele falou quando eu puder sair de casa, tipo, não é que o vírus vai ter sumido, né? Tipo, ainda vão ter pessoas, isso ainda vai continuar acontecendo, mas numa, numa frequência um pouco menor, né? Uma, é, uma coisa mais controlada. Mas ele vai estar tá aí. E aí? E como essa que volta eu faço? tem que ser cuidadosa também, né? Isso. E aí ele fala assim, e pessoas como eu, que né? meu sogro está fazendo quimioterapia, eu não posso me expor ao risco porque eu não posso expor ele ao risco. Né? e aí você pega essas centenas de casos: pessoas asmáticas, as pessoas diabéticas, as pessoas idosas. Então, assim, eu acho que mesmo quando abrir, vai ser uma coisa transitória. Eu acho que é, os donos dos empreendimentos precisam estar preparados para isso, sabe? Usar as redes sociais para de alguma forma se comunicar com essas pessoas, né? Continuar oferecendo seus serviços de delivery, eventualmente de take-out. Pode ser que a gente descubra que esse é um. Novos que serviços, é um braço né? Exatamente, que esse é um braço interessante para o restaurante, até como uma forma de, de contato com a, com a comunidade, com a vizinhança, sabe? Que são as principais pessoas que consomem esse tipo de serviço, né? Mas, assim para mostrar o que tem sido feito em nome, né? Tipo, eu acho que assim como no começo todo mundo usou a para falar, olha as medidas de segurança que estamos tomando aqui no restaurante são essa, 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 né? Eu acho que é uma coisa que vai continuar. A gente não vai conseguir fingir que acabou de um dia para o outro. Então eu acho que é preciso se preparar para esse momento. Mas é aquilo. Eu acho que todo mundo está vivendo um dia de cada vez. Como que vai ser essa comunicação? Como que vai ser essa volta? É uma coisa que a gente vai aprender mais para frente, sabe? Então é isso. Assim, antigamente a gente fazia uma coisa e colhia o retorno um mês depois. Agora a gente precisa fazer e colher o retorno, entender o dia seguinte qual foi, né? E ir se adaptando dia após dia e melhorando essa comunicação dia após dia para ir entendendo como as pessoas estão se sentindo, para entender como que o cenário, né, tipo, qual que é a realidade é, para que a gente também possa agir de acordo com ela, né, tomar atitudes mais, sei lá, sensatas. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho para a
0: vida voltar ao normal. Sim, eu eu apostaria numa coisa muito do bairro, sabe, além das pessoas frequentarem as coisas que tem no bairro de você divulgar os seus coleguinhas do bairro, de parcerias, né? Então, eu vendo torta, mas a Frida e Mina vende o sorvete. Então, compra o, a, o, o principal aqui, a sobremesa dela. Eu gosto muito dessa, dessa coisa do bairro, sabe? Eu acho que isso tende a crescer bastante também.
1: É, é engraçado, né? Como às vezes a gente vai num limite, assim... Do que esse mundo globalizado e de todas as possibilidades que a gente tem de acesso em relação a tudo, como de tempos em tempos a gente volta, né? Essa coisa de a comunidade é como as pessoas viviam antigamente, né? Você não ficava cruzando a cidade o tempo todo para qualquer coisa, né? Você vivia ali na comunidade, você conhecia o dono do mercado, você conhecia, você conhecia o chefe do restaurante, você ia lá toda semana, você conhece o garçom, o garçom te conhece pelo nome, sabe o que você gosta de comer. Então, assim, talvez a gente é, volte. A, a, a ter isso, o que por um lado para mim é, é, um, é um ganho muito grande. Super. Né? Acho que em, eu termos, acho em termos humanos, né? em termos de, né? da, da sociedade, existe um ganho muito grande nisso. E acho que economicamente pode ser bom para os pequenos negócios né? que podem se beneficiar. E você falando dessa coisa né? de duas em ah, come a sobremesa aqui, come o prato lá, eu lembrei até de uma ação que o Kirill fez, assim, né? Porque eu acho que as pessoas. Estão começando a se apoiar e tentar entender como ter sinergia nessas coisas. Então, por exemplo, o Kiro, que é super pequenininho, se juntou com o pessoal do Ketchup Strum, que também é pequeno. né? E você pode fazer uma compra só e juntar as duas coisas numa entrega só e né, pagar menos. Enfim, eu acho que as pessoas estão se dando as
0: mãos e isso é Sim. muito... Muito legal, sabe? É, Sem dar as mãos. Eu vejo um futuro mais colaborativo, sabe? Eu acho que essa coisa também do nosso mercado de querer dominar o mundo e ser o melhor do melhor do mundo. Cara, se a gente dominar o bairro, se a gente ajudar a nossa comunidade, se a gente tiver valor para as pessoas que estão em volta, né? E, e criar um... Esse círculo virtuoso aqui no nosso microcosmo já é tanto... Então as redes sociais podem ser um baita elo também de carinho, cuidado e conexão Super. nessa hora, né? Não só de divulgar, não só de estar presente, mas de se conectar.
1: Totalmente. Eu acho que, é, por incrível que pareça, né, elas estão aproximando as pessoas, eu acho que elas vão passar a ser usadas de uma forma muito mais coletiva, né, muito menos olhando para o próprio umbigo do seu negócio, né, do seu nome, eu acho que é, agora está virando uma grande via de mão dupla, né, em que é, as pessoas se ajudam, as pessoas se entretêm, as pessoas trocam informação, carinho, dicas, né, se ajudam. Então, acho que as redes sociais estão sendo potencializadas nesse sentido e dá para fazer um ótimo uso disso, sabe? É, é aquilo, o importante é que essa intenção seja sempre genuína, sabe? é uma coisa que eu repito assim, né? Porque quando a gente tenta parecer legal com um intuito 100% comercial por trás, em algum momento isso fica claro e às vezes é um tiro no pé, então, para quem não tá na vibe, às vezes é aquilo, às vezes fica quieto pode ser melhor, sabe? Se
0: não foi para, não for para agregar, sabe? Tipo, fica tranquilo em casa, sabe? Mas a gente pode falar, então, que talvez nesse momento, em vez de, de divulgar, o momento seja de se conectar, né? Usar as redes para se conectar com quem está longe. Eu acho. Tá eu acho que é um momento de,
1: de, 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 de conectar com as pessoas, porque as pessoas estão precisando desse... Dessa tensão né, de outras pessoas Porque tem muita gente que, inclusive, está passando a quarentena sozinho Você é uma delas, né? Eu acho que eu estou aqui com a minha família Mas tem gente que está sozinho E isso é mais necessário ainda é... Mas sim, concordo com você, sabe? Acho que as redes sociais Podem ser usadas para essa conexão E acho que em termos de serviços elas podem ser usadas também né? É importante que fique claro que, obviamente, não está nem um pouco errado Em divulgar o seu serviço de take-out de delivery né? Pelo contrário, informe as pessoas Porque talvez elas fiquem muito felizes em saber que você está você tá fazendo isso Quando a gente colocou ontem o, o delivery do, do Lilo no ar Putz, a gente recebeu muitas mensagens das pessoas felicíssimas, sabe? Tipo, puta, Sim. que legal, meu pão de queijo favorito, vou pedir hoje, com certeza e tal. Então, assim, isso também ajuda as pessoas, isso também é uma forma de, de se conectar com elas, porque agora você vai para dentro da casa delas. Sim. É novidade para alguns estabelecimentos, para outros não, né? É, é um movimento que para. Mesmo para quem não estava ainda no delivery, era um movimento que estava no radar, pelo menos digo isso pelos meus clientes. Talvez a quarentena tenha acelerado esse processo de implementação
0: do delivery. É... Mas, enfim, eu acho que vai ser muito bom. Muito bem. Acho que isso cria. É... Nas grandes crises aparecem grandes oportunidades também, né? Acho que a gente sempre tem uma maneira positiva de olhar, mesmo para as coisas muito delicadas. É... Eu estou lendo um livro que. Na... No, no fundo dele está escrito não podemos escolher o jogo não podemos escolher as regras só podemos escolher como vamos jogar e eu acho que não tem mais nada mais adequado para esse momento do que essa frase né
1: é isso aí como vamos jogar e eu acho que é um momento em que foi aquilo que eu falei no começo né assim você precisa estar tá bem para se comunicar com as pessoas né? é importante que é importante tomar seu tempo se necessário né, eu acho que as redes sociais elas são uma extensão né, da realidade daquele restaurante, da realidade daquele chefe. É, e eu acho que, às vezes, é até uma coisa agressiva consigo se obrigar a postar ou se obrigar a fazer vídeos no momento em que você não está bem para se comunicar. Sim. Então é isso. Se você precisar se reservar por um momento para que depois você volte melhor, eu acho que é mais Tudo sensato, bem, né? sabe? Assim... Exatamente, é, eu acho, eu acho que, que se, se respeitar nesse processo também é importante para a
0: comunicação do seu negócio. Sim, tem esse carinho com você, né? Porque a gente precisa estar tá, tá bem para conseguir entregar. Então acho que Exatamente. É, é, é uma boa dica mesmo. Se, se cuidar, se olhar, e aí quando você estiver bem, você, tá, você aparece. É que nem uma festa. Se você não está se sentindo bem, você não vai. Então, não precisa estar presente nas redes sociais se você não tá legal. E tudo bem a gente não tá legal, né? No meio disso, tem dia que a gente acorda tudo tranquilo tem dia que a gente acorda... É,
1: a vida tá meio montanha-russa para todo mundo, né? Tem dias Sim. tudo bem, tem dias péssimos, tem dias que a gente acorda com uma energia que, sei lá, dá onde brota, sabe? Tipo, e não tem muito como gastar e aí vai inventar o que fazer. É, é um pouco por aí. Mas é isso, eu acho que as pessoas estão abertas, sabe? tipo elas estão abertas e elas querem atenção E elas querem algum conteúdo Então se você puder entregar isso para
0: elas Muito legal Muito bem, uma, uma maneira de se relacionar Muito obrigada, meu amor Mais uma vez Eu que
1: agradeço, espero que tenha Enfim, que tenham surgido coisas legais Que possam ajudar de fato as pessoas Nesse momento, sabe? Tipo Essa é a intenção da, né, pelo menos da gente que produz conteúdo é, de alguma forma, também ajudar nesse processo. Então, espero que tenha sido bom. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer.